0: E o meu convidado de hoje no Francamente é o músico Rodrigo Delarque. Oi, Rodrigo, tudo bem?
1: Tudo bem, e você?
0: Quero saber, Rodrigo, quando começou a sua história com música? Quando você decidiu que música seria um caminho profissional?
1: Desde criança eu já gostava né, de ouvir. Na criança eu aprendi a tocar flauta doce, eu já gostava de criar, porque. Quando me ensinaram a Falta Doce, eu tinha que anotar as partituras e seguir a partitura. Eu já já queria fazer a minha minha, minha partitura. Desde criança eu já via (risos) não, eu quero mudar isso aqui. Então é o meu lado mais rebelde, criativo. Tanto que eu sou até canhoto, né, dizem que tem a ver.
0: Eu também sou. Ah,
1: legal. Então é bem isso. Então é o rebelde, os rebeldes são canhotes. Os rebeldes. né? E aí a gente, eu já queria mudar, modificar e tal. Então já, eu acho que isso foi o primórdio assim, da, 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 da criação Quando eu tinha 11 anos, eu comecei a escrever letras e fazer musiquinhas, assim, né? compor né? Mas até então eu não achava que eu levava jeito para música, por incrível que pareça Eu gostava muito de ouvir, o que eu ouvia? Eu morava fora, né? E eu gostava do que eu via do Brasil, eu ouvia muito a Bossa Nova e Tim Maia então, tocar um instrumento, cantar, que nem o Tim Maia, coisas assim Eu falei, ah, isso aqui não é pra mim, né? É muito longe, é muito inalcançável E eu gostava também de Sting,
0: Nossa, World assim. Music
1: é, Então, eu gostava de coisas pra idade Imagina, desde oito, com oito anos eu pedi meu um primeiro álbum Mãe, eu quero ser do Sting Então, Olha... aí a galera... E a molecada ouvia outras coisas Então, eu já, então assim, não... Num... Eu regredi, você vai ver que eu, eu, eu fui regredindo na minha vida. Eu comecei bem e fui. o contrário. <risos> porque porque daí na adolescência eu fui, fui pro rock and roll, punk, era tudo que é zoado. E aí quando. Eu vi, mas foi muito importante, porque eu vi meu irmão tocar, eu tinha 15 anos, eu vi meu irmão tocar numa banda, meu irmão mais novo, tocando baixo, uma banda de punk rock, eu olhei e falei. Uau, eu consigo fazer isso, eu vou fazer isso aqui, cara! <risos> foi quando Sim, aquele timar
0: inalcançável fez sentido, assim, não, é, acho é. que eu é muito consigo Ramon e o
1: que, mano? É punk, punk rock o negócio aqui, ó.
0: Três acordes, yeah. músicas de um minuto, tá tudo certo
1: Exatamente, aí foi aí que eu comecei, comecei com banda de rock com 15 anos, né, aí compondo né e aprendendo a cantar assim meio que na gritaria e até que eu cheguei num ponto que eu comecei a desanimar porque eu vi que era muito difícil construir uma carreira né uhum. de, de punk rock principalmente eu vi que comecei a ficar um pouco desanimado também de juntar eu tenho uns amigos unidos assim é difícil né ter uma banda unida né sim e aí, quando eu estava quase desistindo, eu fiz um, uma coisa inversa, introspectiva é, Vou contar essa história em um minuto que, que Eu não posso contar minha história na música sem falar do meu pai Porque o meu pai ele era um cara muito inteligente, mas muito pragmático, muito somente, racional uhum. né é coisa de que QI, a aula aquelas coisas assim E ele, não tinha, ele tinha um grande defeito, que ele não ouvia muito os médicos né? então eu sabia que aquilo lá não ia dar certo intuitivamente eu sabia que aquilo lá não ia dar certo um dia e ele, come- ele começou a ficar bem doente eu comecei a ficar bem preocupado com ele agora eu lembrei de uma coisa que foi muito importante que isso foi a semente da que, que, da minha música assim pra, da minha composição meu né? pai ele ouvia a música com muita atenção Tipo, ele, ele ouvia uma letra de uma música e ele ficava indignado, mas como é que o cara fez isso? Como é que ele pensou aquilo? E é exatamente, porque o sentimento, ele tá acima da mente Sim Você se conecta com, com canais mais sutis, né? Então, não é... racionalmente, se for fazer uma música, eu tô ferrado o cérebro não, não alcança, né? É difícil Talvez talvez o um Mozart conseguir Mas é, é difícil fazer música assim, né? Você faz com sentimento, é você acessa outras regiões do cérebro né? E do coração, vamos dizer assim
0: é, Porque depois que porque a música pai... tá pronta É fácil ver a matemática da música, né? Mas antes disso, essa matemática não existe Essa conta não existe, né?
1: Então meu pai achava aquilo um milagre Ele tinha razão, de fato é mesmo Ele achava aquilo incrível Aí eu pensei, pô, se de repente eu fizer umas músicas Com umas letras positivas tal, eu Posso ajudar meu pai porque ele, ele não me ouve, mas ele ouve as músicas né? E eu fiquei com essa coisa na cabeça, né? Aí eu comecei a compor com todo meu amor, com todo o meu coração Fiz essas músicas Que eram em inglês Meio bossa nova, assim uhum. Bossa nova pop E quando eu finalmente terminei de compor as músicas O meu pai faleceu, sem nunca ter ouvido nada eu fiz. Então foi, uma, foi bem triste Isso né? E aí eu falei assim Não, mas quer saber Eu, me, eu falei que ia fazer esse álbum o meu pai E eu vou concluir essa obra eu vou concluir o que eu prometi fazer mesmo com o meu pai tendo falecido vai ser tipo um presente de honra sabe assim, de amor né e aí eu fiz aí eu gravei não foi fácil porque quando meu pai faleceu a minha família ficou sem dinheiro eu já eu trabalhei como vendedor em loja uma, foi uma fase difícil na vida mas ao mesmo tempo importante para o crescimento interno né uhum. E aí terminei o álbum, fiz o álbum do melhor jeito possível, com os melhores músicos que eu conhecia Com o melhor arranjo, sabe, com a galera legal, assim, pra fazer um negócio bem feito, né? Tudo pensando muito no meu pai, né? E aí eu gravei as músicas, um amigo meu pôs o MySpace, que na época tava bombando E aí, quando esse álbum foi lançado, uma gravadora no Japão lançou esse meu álbum no Japão E aí, eu comecei a ter uma carreira, comecei a ter, sabe, mais visibilidade, começou a entrar mais recursos e eu pude até largar aquele emprego que eu estava de vendedor. Eu comecei a senti coragem, não, acho que dá para encarar a vida de artista. E aí, tá, então, seguir esse rumo. E para mim foi um acontecimento fantástico, né?
0: De alguma forma, em outro plano, eu tenho certeza que ele ouviu o seu som, né? O som alcança aí todas as. Todos os mundos, todas as esferas aí. As que é, a gente
1: minha mãe fala isso, é bonito entender,
0: isso. E as que a gente não consegue, né?
1: Uhum.
0: Cara, e Japão, assim, meio... Você, você compunha já em inglês?
1: Ou compunha em você... inglês e português. Português. Mas come... oh, a minha carreira começou em inglês.
0: Porque é muito surreal, né? Assim, uma gravadora do Japão... É... Se bem, assim, a gente sabe que tem ali um mercado brasileiro No, no heavy metal, por exemplo No Japão, né? existe um público Ali Para o metal né? As, A Angra, não sei o que Sempre fizeram muito sucesso né
1: É uma história muito engraçada Inclusive sobre isso Porque o Nick, o cara que produziu o álbum comigo Foi, foi feito em seis mãos é Eu, Nick, o, Edu, é o Nick Gutierrez E o Edu Maranhão Que produziu esse primeiro álbum meu e o Nick ele é, ele era do Mitrium, que foi a primeira banda do, do Edu Falaski, do Angra Sim. Ele era guitarrista do Mitre, né na, na época de, de, de metal dele E eu falei com o Edu Falaski é, sobre essa história do Japão quando eu estava fechando o contrato né? Edu, você que conhece o mercado japonês, o que, que você acha disso aqui? Aí ele falou, ele falou assim, olha Rodrigo... Ah, não, isso foi antes de, de, de eu receber o, o, o contrato do Japão né? Já estava já rolando uma sondagem no Japão Antes uhum. de fechar o contrato antes de, antes de negociar E a gente conversou com o Edu Falaski E o Edu Falaski ouviu o álbum E falou, cara, eu vou indicar esse álbum Acabou não rolando por ele Acabou, acabou rolando por outra via né? E o Edu falou assim Cara, esse, esse álbum tem a ver com o Japão Eu só mudaria seu nome Porque seu nome é muito ruim ele falou, Rodrigo Delarque é... Rodrigo é um nome ruim para japonês Eles não conseguem pronunciar Aí eu, eu olhei e falei assim: putz, é, ele deve estar certo, né? Porque ele conhece o Japão. Mas, é, mas eu vou mudar o nome, vou deixar o nome assim mesmo. E aí foi curioso, porque o primeiro contrato que eu fechei foi no Japão mesmo, e eles falam o nome errado mesmo.
0: Como que eles pronunciam?
1: Rodrigo Derarco.
0: Ah, bonitinho, vai. É, tem, tem uma apropriação cultural na sonoridade ali. É, <risos>
1: Mas é engraçado porque assim, é, tem muita gente às vezes não se, se trava com, com pequenos detalhes, né? Sim. A dica dele foi boa, não foi ruim não, eu brinco porque é engraçada a história. Mas é, mas é, o, o que o que é para ser vai ser, entendeu? Então não, não entra nessa de, ah, não deu certo porque se eu tivesse eu mudado ser. meu
0: nome, se eu tivesse cortado meu cabelo, se eu é... tivesse vestido ou me comunicado assim, quer dizer, se você tivesse deixado de ser um pouquinho do que você é, você aí teria você alcançado aí você, aí você já tá no passo de, de um caminho completamente Fora do seu caminho, né?
1: Aquela então, é claro que ajuda Você tem um claro. cabelo legal Que transmite uma coisa boa, ajuda mas não, mas, não, mas, mas não se preocupa com isso O que vale é o coração O que vale é, hum. é, o, é, o, é o sentimento A intenção é a coisa mais importante e Na o, minha percepção
0: E você chegou aí para pro Japão tocar?
1: Sim, chegou. eu toquei Toquei em muitos lugares é, o kind of Bossa abriu muitas portas para mim, né? Inclusive, é. É, ah, tô, acabei tocando também em Nova York, na, na New York, York Summerfest que foi um momento é. que eu acho emblemático assim da, da minha carreira internacional, né? Embora não não, não foi headliner, né? É, para um artista independente e tal, acho que foi um foi, foi um, uma grande um grande feito, né? É, e o próprio kind of bossa em 2010 Foi lançado na Coreia do Sul Com uma uma segunda edição Com três músicas bônus Foi daí que surgiu o lance do The Look of Love O gancho né, com, Com The Look of Love
0: O disco era só de inéditas
1: Só de inéditas
0: Só de inéditas E aí na Coreia do Sul que teve essa reedição Com três músicas extras Sendo uma cover ou tinha mais?
1: Tinha uma cover e duas remixes de DJ o que, que acontece, né? Isso é muito comum no Japão e na Coreia. É, o Jap... Até hoje os caras vendem discos lá. No Japão, na Coreia, não. No Japão, até hoje é um mercado que existe ainda. Mas na época era um dos maiores mercados de CD que tinha, na época. É, final dos anos 2000,
0: né?
1: Uhum. Foi o, último, o último suspiro, vamos dizer assim, da, da era das pegou, é,
0: você pegou a última, a última fase mesmo, né? É, exatamente. De prensagem, né? Que hoje eu de prensagem. O um CD é um cartão de visita hoje, né?
1: Pois é. Eu, eu Conseguir consegui eu prensar um CD na Coreia do Sul já era muito difícil, porque a Coreia do Sul já é, é bem moderno, sabe? É bem digital. Lá não tem nem iTunes, porque lá eles são Samsung, né? Eles têm uma rivalidade uhum. muito grande com a Apple. Então, e eles são bem patriotas, assim, né? Então lá é, não entra Apple, lá é só Samsung. É bem interessante. Mas, enfim, é, o, que, o que é interessante dessa história. É da do single é o seguinte os, os, os artistas americanos ingleses tal né eles lançam um álbum em seus respectivos países e no Japão a importação não compensa não é lucrativa então é mais é, é, compensa para eles prensarem um novo CD no Japão e venderem lá dentro então é, a importação não compensa para eles é cara só que para justificar a ah, só que só que ao mesmo tempo é, o valor do CD nacional é mais caro que a importação. Porque é, 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 porque é, é margem de lucro que a gente está olhando, né? Sim. Então eles têm que prensar no Japão e tem que justificar um preço maior do nacional com relação ao importado. Então, para ter essa justificativa, eles precisam ter alguma coisa a mais. Então, é, é muito comum a versão japonesa Ela ser mais completa, ou até um encarte mais legal, tem um pôster a mais, ou tem uma faixa bônus. Você pode ver até artistas grandes, né? YouTube, sempre tem uma faixa exclusiva para o Japão. Eu
0: eu descobri recentemente que há um mercado, um amigo meu, super fã de Michael Jackson, e aí cada local tem uma capa diferente justamente por conta de mercado. Eu, na minha inocência, achei que era ah, colecionável, enfim, mas para se comunicar melhor com o país, com a região do mundo, mas não, é uma coisa da indústria fonográfica mesmo, né?
1: É, exatamente tem que justificar o valor né por que, que eu estou pagando isso ah, porque isso aqui é só limited edition isso aqui é só no Japão é exclusivo e às vezes nem vende fora então tem gente por exemplo tem tem muita artista que ia pro Japão e fazia compras lá né aí sim colecionador uhum. é, né? e, e fora que japonês também é colecionador então, eles acabam comprando muito mas é o, é o que você falou mas o que fe, o que o que, que trouxe esse essa essas coisas é justamente uma questão do mercado mesmo da indústria uhum. mesmo e aí na Coreia foi parecido Porque aí rolou, a, é, rolou essa questão na Como o meu, meu CD foi lançado Primeiro no Japão porque Era independente meu primeiro contato com gravadora foi no Japão Então não teve faixa bônus Foi só as 10 faixas originais mesmo Com um belo do um encarte especial Só que na Coreia do Sul o cara falou oh, Então eu vou ter que fazer aqui na Coreia Então eu preciso, eu preciso de faixas bônus Tem algum covers que quer fazer? Ah, eu falei Eu quero fazer do Look Love não foi tão fácil também, porque é o um, é um Burt Baccarat e o Hall David, uh-huh. né? Então, é, o, autorização e direito autoral desses caras é Eu zica. ia
0: falar, conseguir aí esse contratinho, ó, libero pra você aí as gravadoras, enfim, né? Porque as pessoas esquecem, né? Quem tá acostumado a tocar no cover no barzinho, esquece que tem toda uma indústria ali de liberação, de direitos é. autorais, enfim.
1: Editorial, né? Sim. Autorização. Mas conseguiram. O, a, a, a gravadora lá da Coreia do Sul, a Liu Networks, eles conseguiram autorização, aí beleza, aí eu consegui, aí eu comecei, aí eu juntei os músicos que eu achava que ia encaixar bem. Eu queria fazer uma coisa meio jazz, estava na tava fase de olhar, é, foi um movimento em São Paulo, foi um período em São Paulo que tinha muita coisa de jazz na época, então você tinha Sandro Hayek, que é um guitarrista. Ah, amo
0: o Sandro Hayek, Alex Book, Cuca Teixeira.
1: Cuca Teixeira, é, tudo. Alex esses Buk, esses é. caras são monstros, né?
0: Arismar Espírito e... Santo é meu paisão.
1: fantástico também. Mas... Arismar Espírito Santo. É é, eu estava né? em
0: São Paulo, 2003, dois... até, sei lá, 2006, 2007. Eu ia toda semana para São Paulo, tinha jazz nos fundos tinha o B- Jazz B- nos B- fundos, na exatamente Você cantava esse lugar é. Outra onda, outra levada, né? Só a vassourinha é. na batera.
1: Exatamente <risos> é, é. E aí eu, t- eu fui influenciado por isso aí Eu falei, não, eu quero chamar esses caras, né? Então o Bruno Tessli, que é o baterista dessa Do The Look of Love Dessa, dessa regravação Dessa gravação, né? É, toca hoje com o Santo Reich, Até hoje e, e é músico da, da, dessa, desse cenário, né? um grande batera né? gaúcho. Aí você tem o O Fábio Sá, que é no baixo de, no baixo. de acústico, que eu adoro baixo de acústico. Também né?
0: gosto.
1: E ele gravou o álbum da Maria Rita, na aquele época.
0: que foi gravado lá no,
1: no estúdio hum. do, é, do, do Capone. Ca- é. Tom Capone, como é, chama? Não. A Toca. A, não é a Toca. Não, a toca do Bandido. Toca do Bandido. Toca do Bandido, isso aí. Que é um álbum maravilhoso, né? Sim, é lindo. E na guitarra, aí é um. Era um conhecido meu, mas que, assim, que era conhecido da galera também, que era o Guto Viciano. Que hoje ele virou instrutor do The Rose Method. Então, ele foi, foi outro, do,
0: do, cam- virou o Yogi.
1: Caminho. É, virou Yogi. É, Yogi. E, mas, uh, mas ele já era um guitarrista assim, formidável. Então esse foi o time o trio assim que que, que eu juntei para para gravar essa essa música e eu fiquei bastante feliz com o resultado
0: não ficou lindo super sensível assim quando eu recebi a música falei Uau! antes antes de ler qualquer coisa a seu respeito ou sobre a música eu prefiro ouvir a música primeiro sabe e, e as audições da música eu falo que eu escuto música quando eu tô no meu carro que eu tô pensando que eu não estou pensando em nada assim eu acho que é um lugar onde eu administro a música assim ou apagar a luz para ouvir melhor, tem aí o né? E a, e a música, ela é linda. Assim, a, a construção da música, a versão da música que você fez, devia ser a música oficial do 007. Deviam regravar o 007
1: <risos> para fazerem
0: a trilha de novo, porque ficou muito incrível. Assim, ficou muito, muito sensível. Mas também porque tem a sua história com seu pai, com o do. do, tem, do tudo filme, é, tudo mais né?
1: Depois é que eu
0: vi, eu falei, essa ambiência faz um sentido Porque ela tem uma delicadeza, assim, né?
1: Tem Tem também E, e aí eu a... gosto de música, música romântica, clássica Eu gosto da, desses boleros Eu gosto de Bossa Nova Então eu acabei juntando muitas coisas que eu gosto Dentro da dentro de uma coisa, né? e, e pra, O Casino Royale de 2016 É que eu sou fã de James Bond <risos> da, da, da série O Casino Royale de 2006 É maravilhoso o filme Sim inclusive tem algumas cenas que são feitas na é, na Gândria que é, que é perto de Lugano na Suíça onde eu morei por 10 anos então foi, então é bem também foi um filme que trouxe muita coisa boa é, só que eles não fizeram a The Look of Love e a Do Love foi regravada por uma artista que eu amo que é a Deanna Crawl que a, a versão dela eu acho maravilhosa que ela, e ela toca um piano ela e ela tem uma um sabe um talento, uma sutileza assim que eu acho formidável, né? E eu eu até achei que essa música ia entrar quando era na Crow no Casino Royal 2006, né? É, mas acabou, eles acabaram não, não regravando, né? eles saíram do Casino Royal original, foi de 69, né? Uhum. Eles foram para outro caminho. E aí eu fiquei com isso na cabeça, tipo, ah, essa música é linda, vale a pena gravar um dia, E aí, quando surgiu a oportunidade, é essa música que eu quero gravar.
0: Já tinha em mente, assim. E é legal porque você pega uma música que é um um clássico aí, né? Enfim, faz parte da da construção da história musical universal. E você consegue colocar hoje, em 2020, uma outra galera para ouvir, né? Quer dizer, a a, a música não morre, né? Não. Ela ela ganha uma outra roupagem e se comunica com outra geração.
1: Verdade, cara, isso, isso, isso é interessante, né, pra você ver com uma boa canção, né, uma boa, canção, uma, uma boa letra, uma boa música, ela, ela pode transcender no tempo, né, é só você mudar um pouquinho a roupagem, né, e, que, que você consegue alcançar E eu, eu introduzi a guitarra, né, aqueles elementos do, do James Bond, né, que tem uma atitude, tem, uma, tem um veneno que eu acho gostoso mas sem perder a sutileza, mas eu sabia, a sutileza ela, ela, vem, ela vem da minha voz, né? Porque a minha voz Sim. é doce. Sim. É, eu lembro que quando eu comecei no rock, no punk rock, no, era um punk rock hardcore, meu metal, assim. É, me falaram isso, pô, a sua voz é doce. E na época eu ficava super ofendido, porque eu queria ser roqueiro. Né? Adolescente. Né? preto. Aí vai vestia o
0: Vai pro melódico, né? Vai pro. É.
1: Punk Melódico. É, o Emo. O até Emo, foi. Que foi é. eu, o Emo foi. Eu saí do Emo na hora que começou a acontecer, porque.
0: Por pouco você não vira pouco... lá um das, uma das bandas da geração Emo, né?
1: É, e ainda eu tinha esse cabelo assim, tava na época, na moda na época, né? Agora cresceu, né? Eu tava na moda assim, na época. E aí a galera até brincou: ó, oh, cuidado que vai virar o Emo PB, hein? Emo PB. É um Eu
0: SNX0, Fresno, é. Restart.
1: Inclusive são conhecidos meus. O Cine, Cine. Uh, Restart, o, o Fresno, né? Eu fiz vários shows com Tavares. É, qualquer outro você falou? NX0, também NX0. É, rolou
0: rolou uma, uma cena, né, uma época aí de, de indústria, mão de Rick Bonadio, um benção Sim. da MTV, na época tinha essas estruturas, né, é, como que é para você, por exemplo, você, você falou, ah, teve lá a gravadora, né, um selo no Japão, pegou, você conseguiu fazer aí shows internacionais, é, teve todas as questões aí com burocracias, enfim, você de fato Sim. entrou no mercado né? Um mercado que estava em transição, estava em mudança, né? ainda uhum. existia pre- prensagem de CD E aí você se reencontra com essa música né? e com o seu som Agora, 2020, que o mercado, a indústria já é outra, é tudo... Embora a época tivesse né? as plataformas digitais, enfim, o consumo de música mudou né
1: Completamente E eu percebo é... que as
0: pessoas não, não têm mais tempo para ouvir música é, com mais de três minutos, por exemplo. As pessoas têm uma urgência e tudo vira, vira uma, um jingle quase, né? Como uhum. se todo mundo estivesse na urgência de ouvir quantidade de música, talvez não qualidade. E você tem um trabalho super delicado, né? Não é para qualquer ouvido, não é para quem está fazendo TikTok com refrão de música no, no, no aplicativo, né?
1: Sim. É, é, é... Eu me considero uma, um artista pop e versátil, mas mas é, o que o que ficou conhecido do que eu fiz é realmente essa coisa que que, que, que tem um, um olhar para o passado, né, de, 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 década de 50, uhum. meio clássico, romântico. Então é, é uma coisa que sempre casou bem assim com, com, com comigo e com a audiência, assim, uma coisa que sempre rolou para mim. Mas é, mas eu tô, eu tô sempre olhando o que está acontecendo né os trap eu costumo eu tô, eu tô acompanhando o movimento que tá ouvindo e, e mas eu sempre fui rebelde de desde criança assim eu nunca fui de seguir muito a onda eu, eu, eu sou aquele cara que quando começa a aparecer uma onda eu faço outra coisa né
0: uhum.
1: é, é, é uma coisa um pouco da, da minha natureza isso é, mas é, mas eu, você vai criando um público é, chama de nicho mesmo né então então então, eu, quando, quando eu tô fazendo O meu trabalho, às vezes Eu sei que não tô tendo uma audiência tão grande Né? Mas é, Mas eu não estou muito preocupado com isso Porque eu sei que foi uma opção de caminho Que eu escolhi, né? Eu sei que isso daqui é Não, não, não vai chegar É... Num público maior Porque não é, ele não é, porque não é feito para isso, né? Tipo, uhum. é, é, é realmente a galera que quer algo Diferente, então eu acabo ficando Um pouco nessa onda Mas o meu trabalho é super se você ouvir meu trabalho, não só o Can Bossa, mas também as outras coisas, uhum. é super pop, é super comerciável, né? Mas é que, mas é que ele não é feito para encaixar no, no, no sistema mesmo. É para é ir para um outro caminho, né? De letra.
0: Assim, não te afeta hoje você ver o sei lá o top 10 do Spotify. Isso de alguma forma impacta no seu trabalho? Porque uma coisa é você conseguir se isolar. Né, para compor e tal, e uma outra coisa é, é você tá no mercado e de repente de alguma forma ser é impactado. Você fala, ah, acompanho aí esse movimento do trap. Não que você vá acordar e falar, tá, vou gravar um disco de trap agora, porque é o, que tá na, né? é o que tá na onda, mas de repente o trap é o que você coloca no seu carro para ouvir de alguma forma uma nota uhum. de toca e vai para o seu trabalho, né? É isso. Você consegue perceber assim esse impacto? Se é mais o som que te impacta ou realmente essa essa coisa da indústria mesmo? Como que você ah, se eu... protege disso?
1: É, eu, eu, às vezes, às vezes, às vezes eu sofro no sentido assim, às vezes o caminho mais duro é o, é o caminho que dá menos é, lucro, vamos dizer assim, né, menos lucrativo né? Então é, dá menos, sabe? É, é show é show pequeno, é, é teatro pequeno então tem essa parte da, da Essa parte do, do business Ele tem que ser muito bem feito, porque você vai trabalhar Com menos recursos né? E ao mesmo tempo, o, a, o custo de produção Por exemplo, de um, de um álbum que na canal É altíssimo, porque eu tô Contratando um músico de, de excelente qualidade Eu, tô, eu tenho, tenho que gravar no estúdio Com não sei quantos canais Com, sabe, com os cabos tal tá, O microfone Neumann sabe é tudo, é tudo uma coisa bem rústica né? Isso Sim. Isso é caro de produzir é, em contrapartida, os, os trap de hoje em dia são baratos né? Você tem que ter um bom computador, um bom microfone acabou Um bom arranjador ali, um Sim. bom produtor acabou Então o custo de produção é baixíssimo E aí o, a margem de, de, de lucro é muito é exponencialmente maior. maior Exponencialmente maior Exponencialmente né? maior é, Mas é que eu faço música muito com, 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 com amor e com o que eu gosto Se um dia eu sentir, não, agora eu quero fazer um trap E for verdadeiro, com certeza vou fazer. Mas enquanto eu não sentir isso no fundo da minha alma. (risos) Vai rolar. Vai
0: rolar.
1: rolar.
0: É porque eu acabo. Acho que essa essa coisa de de trabalhar com produção cultural, né? E e essa coisa do do compor. O processo criativo sempre me encanta, assim, sabe? É, É quando eu tive a oportunidade de fazer perguntas, aí, tipo. Aquela coisa que você escreveu Na sua casa, sozinho Que é seu, que é um sentimento seu A hora que você coloca no palco Aquela música não é mais sua, assim Como que é essa sensação, sabe?
1: De, é maravilhoso
0: De você olhar aquela música que não só fazia sentido pra você E fazia sentido naquele momento E de repente você vê que alcança Eu acho que a música tem essa, essa Magia, assim, né? Tem. De, de atravessar pessoas Não é alcançar de atra... A música atravessa pessoas Atravessa
1: é, é engraçado que E não dá para saber O que as pessoas vão gostar Eu fiz uma brincadeira em 2017 Que esse álbum que tá aqui Que é o Em Casa Que eu comecei a compor é... Que eu gosto de compor, né? Uhum. Eu falei, ah, vou compor umas músicas Sabe assim, sem ser muito difícil Porque eu sempre fiz coisa difícil, né? Um corte <risos> difícil O novo ar um álbum o meu segundo álbum, um álbum extremamente sofisticado E... E aí eu tive que fazer, quando você está com banda, é tranquilaço, né? Só que você você fazer uma tour com uma banda full, né uma, é uma fortuna E eu sou um artista pequeno, né? independente, não tenho dinheiro para ficar bancando isso Então eu tive que fazer uma turnê voz e violão aí né? foi complicado, porque daí eu tive que fazer todas essas músicas no violão, sozinho
0: Outro arranjo, né? Nossa, Outro arranjo. E, e aí...
1: Eu falei, não, o próximo álbum vai ser bem mais tranquilo pra eu tocar. Aí eu falei, ah, eu comecei a brincar de compor uma música por semana. Comecei a fazer live toda semana, isso em 2016 e 2017. Ia compor compor ao vivo mesmo, tipo, tinha uma música pronta e eu falava pra audiência. E aí, você gostou mais do refrão A ou do refrão B? O refrão A é assim, o refrão B é assim. Eu comecei a fazer essa brincadeira com com, com a audiência, né?
0: Fazer uma collab
1: praticamente, né? Uma collab, né? Foi eu. E foi um momento forte Eu cresci muito no Facebook eu, eu, Até hoje uso o Facebook Porque é uma ferramenta que eu entendo como funciona uhum. é, Eu cresci muito Eu tinha, vai, 30 mil seguidores E eu, eu fui para mais de 100 mil eu, Porque começou a rolar uma interação é, Sabe, é. sabe uma coisa ó, Interativa, né? As pessoas gostaram disso, participar da música e tal Aí eu falei, beleza, ó Eu tô, tô com verba para gravar seis músicas em estúdio Aí vocês vão escolher as músicas Que vão estar que vão, que vão, que vão tá aqui Né? Aí eu acabei deixando escolher só cinco, porque eu queria ter uma nova, né? Pra não ter tudo, as uhum. músicas que eram, já eram conhecidas E aí eu pus, pus pra galera votar as músicas Aí eu falei, eles, eles escolheram, tinha inventaria É uma música super simples, assim, sabe? Romântica, é, mas é muito simples Eu falei, puta, tinha inventaria mesmo?
0: Sei Vou lá, gastar meu. dinheiro, assim, para gravar essa música. Assim. É,
1: outras bem melhores, eu fiquei assim, vocês <risos> ah, se uma boa ideia desse negócio de votação, né? Mas eu fui, não, mas vamos lá, a voz do povo é a voz de Deus, né? Eu, eu, eu gravei as cinco que eles escolheram mesmo. E a música que mais teve é, viu no, no Spotify desse álbum foi Te Inventaria.
0: Justamente a música que atravessou as pessoas.
1: Atravessou as pessoas, exatamente. Que então é... é louco.
0: Você tem três álbuns no Spotify, é isso?
1: São dois álbuns oficiais e esse, esse em casa é um EP. Ah, é um EP. É um EP. De é. seis músicas. Curiosamente, se chama Em Casa, <risos> fazendo Ótimo live.
0: Sombra quarentena. É. Olha, ele já previu esse momento que nós, artístico que nós estamos vivendo, é.
1: né? E se chama Em Casa o álbum, acredita? <risos>
0: Ó, oh, gente, e é 2017 esse, né? É Olha é... só É um visionário esse menino É, é tudo...
1: <risos> Engraçado
0: Ai. Rodrigo, então, foi... quais... pode falar
1: Não, é, então é, Os álbuns oficiais são esses A Kind of Boss e O Novo Ar E Aí agora eu tô lançando mais singles uh-huh. né? e, O The Look of Love foi uma eu tô querendo lançar faz tempo, mas eu tava preso com a exclusividade na Coreia do Sul. Então agora que eu consegui resolver essa questão burocrática, eu tô conseguindo disponibilizar para todo mundo ouvir agora no fora da Coreia.
0: Dá suas redes fora da Coreia, ótimo. Muito chique assim, menino, gente. Agora para você que não está na Coreia, pode ouvir minha música.
1: Finalmente consegui lançar ela.
0: Dá suas redes aí pro pro pessoal, onde onde te encontra? que Eu já encontrei Bom. aqui, já tem no Spotify Já tô aqui seguindo o trabalho do Rodrigo
1: Maravilha então, Tô no Spotify, né? Rodrigo Delarque, tô no Deezer também Eu comecei bastante no Deezer né? Rodrigo Delarque Você pode, aí escola no site Rodrigo Delarque, porque eu não sei o O, a, o ID é, No Instagram, é instagram.com.br Rodrigo Delarque, no Facebook é facebook.com.br Rodrigo Delarque, no Youtube também é youtube.com.br Rodrigo Delarque e eu uso mais essas redes mesmo É você Pode que... Ver.
0: tem pessoal que gerencia ou é você que responde? só pra galera Sou, saber. Eu que eu me... Sou eu mesmo
1: que respondo Sou eu mesmo que respondo Já tive uma época, né do... na época do Em Casa, que deu, deu muita repercussão mesmo uhum. Quando eu te falei que a página subiu de 30 para 100 mil, aí Sim. tinha muita gente tinha... Fazia lives para mil pessoas, era, era muito... É, os vídeos que eu fiz do Em Casa foram longe também Alguns tiveram um milhão de plays então, Teve um que teve três milhões de plays Então foi uma época que Essa era a época que eu devia ter lançado logo Eu <risos> pra lançar e perdi, perdi o embalo Mas tudo bem é, E aí nessa época eu tive que ter uma, uma Eu tive que contratar a gente para me ajudar A responder as perguntas e tudo mais mas, é, mas eu sempre, desde o primeiro dia É muito caseiro muito Caseiro no sentido, no bom sentido né? É muito, muito pessoal É pessoal, é, eu mesmo respondo Eu mesmo faço, do it yourself que é uma tendência que eu acho que agora está todo mundo fazendo <risos> Antecipei essa também cadê? Muito bom, antecipei, muito bom mas, Antecipei mais ou menos Porque também eu, 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 eu sou amigo do Fernando Nitelli Do Teatro Mágico
0: uhum.
1: faz, faz um tempo que eu não falo com ele, na verdade Mas a gente era próximo Ele até participou do meu segundo álbum O Novo Ar. E, eu, e quando eles estavam fazendo esse, o, o início do Teatro Mágico Não sei se você conhece é Conheço,
0: Mágico. eu fui nos primeiros shows de uma amiga, Maíra Viana Que trabalhou com eles um tempo Ah,
1: Maíra Cara, a Maíra tem muita história comigo também Eu fiz, eu fiz trilha sonora para uma peça de teatro dela Sério? Sim.
0: conheci a Maíra porque nós somos fãs de Engenheiros Havaí Ah, que engraçado <risos> Que da hora. E foi ela quem me levou no primeiro primeiro show do Teatro Mágico que eu fui. Foi ela quem me levou. Ela, ah, não, eu Eu fui dormir na casa dela. Falou, não, vou trabalhar, não sei o quê, vai comigo. Falei, vou, não sei. Que ano foi? Cara, 2003, talvez? 2004.
1: Bem no início, então.
0: Foi bem no início. O pai dele que deu carona de volta pra gente, assim. Legal,
1: soldado. Ele é bem legal. É, não, e ele, eles, eles me inspiraram bastante, porque foi bem naquela época do, da MP3, do Napster.
0: Uhum.
1: E o seu Odácio, ele já tinha essa visão. Falei, cara, esquece gravadora. É, esse negócio de, de vazar da MP3 é o certo. E eu me identifiquei muito com isso, porque eu gostava disso. Música assim, tem que ser acessível, né? É, eu, eu, já, eu já respeito o mercado Eu já tenho uma, eu tenho uma visão um pouco diferente nesse sentido Eu acho que é normal, eu respeito quem quer vender Eu acho que tá tudo certo Mas eu também respeitei o Napster Sim. Porque o adolescente de 12 anos não é um criminoso Ele quer ouvir música O cara tem direito de ouvir música né? é, Então na minha cabeça E, e nesse aspecto eu me, eu me identifiquei muito com o Fernando Itelli Ele tinha uma frase que eu morria de rir Porque ele, ele é engraçado, ele é meu político então ele, ele fala... Uhum. Contra o burguês, baixa MP3 <risos> mas, é, mas é engraçado Porque, porque eu concordei Com, com essa ideia né, de, de, de disponibilizar a música para as pessoas então, Porque isso...
0: por um tempo E ainda é, a arte ele é muito cara no Brasil né uhum. O acesso a um livro acesso a um CD Eu lembro que o, o CD Era, era... Não era acessível para todos. Você comprar um CD, né? Era uma grana, é. assim. Eu lembro de juntar dinheiro para comprar um disco ou para comprar um CD? Não é todo mundo que tinha, né? Esse
1: trinta, quarenta conto. É.
0: Nossa,
1: eu lembro. É. Então, é, nisso eu concordava muito com ele. Era muito legal porque ele fazia esses shows, fazia shows a dez reais no teatro mágico e, e vendia o álbum dele a cinco, dez reais, quase preço de custo. Às vezes ele distribuía mesmo, uhum. né? E aí tinha todo esse. Na época era, muito, era Esse discurso era muito forte, né? Então foi maravilhoso. O trabalho que ele que, que o mágico. Quem acompanhou de perto sabe que o que o cara fez. Foi um trabalho.
0: Inovador incrível. até para o cenário, né? Em termos de apresentação foi. artística. Foi inovador. Em termos de, de cenografia, de trazer. A coisa se sense para o palco, porque era uma experiência o show do Teatro Mágico. Né? Era
1: uma experiência. Não, é, eles então fizeram... é isso
0: que eles trouxeram essa inovação no mercado, assim, né? E depois disso, é um como espetáculo. volta para trás, né? Fazer é. um espetáculo.
1: Foi, aliás, foi um dos melhores shows do Brasil por muito tempo. Os, shows, os, shows, os espetáculos do Teatro Mágico eram os melhores espetáculos artísticos do Brasil.
0: É, cheguei a produzir aqui show em Jundiaí com eles, Lotadaço, 2009
1: Lotado,
0: lotado
1: 2009 Foi quando eu lancei O Kind of Boss Nossa, uma fase maravilhosa Uma fase maravilhosa do do Teatro Mágico Eles estavam no né, no crescente né Sim, sim Foi uma febre, assim A galera ia de palhaço não, é, e aí
0: o Merchan lembra o coitadinho do pai do, do Fernando, né? Tipo, ficava maluco na barraquinha vendendo as coisas, porque virou um grito de guerra, assim, né? Só enquanto eu respirar, virou uma. A galera abraçou ali as é, letras, foi... as palavras de ordem, uhum. né?
1: Uhum. É bem isso mesmo. É bem, é, a, a letra pegou bem nesse sentido que você falou. É.
0: E é ao mesmo legal. tempo que você vê ali o um espetáculo circense, uma música que tinha um discurso e tal. Você tinha excelentes músicos, né? Você tinha excelentes letras, uhum. excelentes músicos. O Tiago Espírito Santo, acho que tocou uma época com o Teatro tocou. Mágico também. Tocou.
1: Grande baixista.
0: É. Então eu lembro disso, assim, que foi realmente... Baixista, é
1: muito instrumentista, mas aquele é famoso é. com baixista.
0: E eu lembro que foi, assim, um, em termos de show business, assim, no Brasil, eu lembro que foi bem... bem incrível, assim, bem inovador. Bem,
1: bem, bem contra a cultura, mas de qualidade, né? Exato. Muito legal. O trabalho deles é um trabalho, assim, eu acho que assim, dos dos que aconteceram no Brasil Um dos dos projetos de estudo para todo artista, sabe? Porque o que eles fizeram foi foi impressionante E eu sei que tem muita mão do do, dedo, né? E a mão do seu Odácio, que é o pai do Fernando Que é uma uma pessoa realmente maravilhosa, assim, o o contato que eu tive com ele A percepção que eu tive dele é de uma pessoa muito incrível mesmo, uma pessoa que está na frente do tempo
0: que legal. Por obrigado,
1: seu nosso. Se você estiver ouvindo,
0: <risos> mandar aqui o trechinho manda-se. pra ele.
1: Você é uma puta cara.
0: <risos> Recadinhos. E aí, Vou deixar
1: com você a música A Origem. É, a Origem, que é a do Novo Ar, com o Fernando Nitelli. Featuring ó. Fernando Nitelli. Pode, ó. O
0: Rodrigo ele vai mandar aqui as músicas pra gente, vai entrar na programação fixa da Rádio Difusora. Vai, agora vai tocar sempre no programa, porque aqui é assim, o artista vem aqui e ele já fica nós para sempre, vai rolar para sempre, não tem, não tem jeito. E aí eu ah, quero te tá convidar, quando acabar esse momento da vida que nós estamos vivendo, assim, né, esse momento digital, que eu não sei se vai acabar, ele vai se transformar, mas já fica um convite para você vir no estúdio. Vir
1: vai ser um aqui prazer. no
0: estúdio e a gente continuar esse papo aí na, no estúdio da rádio.
1: Vai ser um prazer, Tainan, vai ser um prazer, de verdade.
0: Obrigadão, viu?
1: Obrigado você. Um beijo. Beijo, até. Até.